0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren. Die häufigste bösartige Tumorerkrankung bei Männern ist Prostatakrebs. Um ihn zu bekämpfen, wird in vielen Fällen die Prostata entfernt. Dabei trägt die moderne Robotertechnik erheblich zur Sicherheit und Präzision bei. Wie eine roboterassistierte Prostata-Operation abläuft, und welche Vorteile sie im Einzelnen hat, darüber spreche ich in unserer heutigen Folge mit Dr. Jörn Witt. Er ist Gründer und Leiter des PZNW, des Prostatazentrums Nordwest, sowie Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderurologie und Urologische Onkologie am St. Antonius Hospital in Gronau. Herr Dr. Witt, ist es auf Krebs beschränkt oder bei welchen Erkrankungen der Prostata operieren Sie roboterassistiert?
1: Grundsätzlich ist der Roboter, das Werkzeug, Roboterassistenz natürlich nicht für Prostata-Krebs oder auch für die Prostata vorbehalten, sondern kann bei ganz vielen verschiedenen komplexen Eingriffen sinnvoll eingesetzt werden. Auf die Urologie bezogen ist das zum Beispiel Eingriff an der Niere, an der Blase, am Harnleiter und natürlich auch an der Prostata. Also da gibt es ein ganz breites Spektrum.
0: Und was kann der Roboter nun besser als der menschliche Chirurg?
1: Ja, das ist eine sinnvolle und gute Frage und ganz einfach, der Roboter selber kann gar nichts. Ja. Roboter ist letztlich ein Werkzeug und wie im normalen Handwerk, wie beim Tischler, macht das Werkzeug natürlich nichts, sondern es bedarf den Anwender. Aber es ist ein gutes Werkzeug und das ist das Entscheidende. Es ist ein hochpräzises Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, das zwei Gelenke an den Spitzen hat, kurz vor dem Ende der jeweiligen Werkzeuge. Und diese Gelenke können bewegt werden wie ein menschliches Handgelenk, sodass ich im Rahmen der minimalinvasiven Chirurgie, und es ist ein minimalinvasives Vorgehen ohne Schnittoperation, dann eben genauso arbeiten kann, wie ich das sonst mit meinen Händen mache und die Freiheitsgrade erhalten bleiben.
0: Nun hat aber der Da Vinci vier Arme. Wie steuern Sie die denn mit nur zwei Händen?
1: Das ist richtig. Also letztlich hat der Roboter... Es gibt nicht nur den Da Vinci, es gibt noch andere Roboter-Systeme, inzwischen von anderen Herstellern. Üblicherweise vier Arme, wo Instrumente eingebracht werden. Und tatsächlich hat der Mensch natürlich nur zwei Hände und kann damit auch nur mit zwei Händen arbeiten. Das heißt, man muss... Wenn man das andere Werkzeug zum Einsatz bringen möchte, zwischen den Werkzeugen hin- und her schalten und das funktioniert am Ende mit, mit den Füßen, mit einem Fußschalter, im Grunde ist das eine Kupplung. Wenn Sie den
0: Roboter zur Unterstützung nutzen, operieren Sie dann ganz allein oder brauchen Sie trotzdem im OP Assistenten oder weitere Ärzte?
1: Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Meinung, dass der Einzelne hält, die Welt rettet, die trifft vielleicht in Kinofilm zu. Im tatsächlichen Leben ist es aber immer ein Teamzugang. Und beim Operieren gilt das genauso wie bei vielen anderen Dingen. Und deswegen ist die Assistenz am Tisch und im Raum während einer Operation, während einer Prozedur von ganz hoher Wichtigkeit. Und deswegen muss der Assistent am Tisch die Operation, die Vorgehensweise genauso verstehen wie der Operateur und natürlich auch das Werkzeug entsprechend kennen.
0: Wie reagieren denn Ihre Patienten, wenn sie ihnen erklären, dass sie Roboter assistiert operieren möchten? Verursacht das Unbehagen?
1: Ich würde sagen, inzwischen nicht mehr, weil das inzwischen bekannt ist. Aber das Ganze hat natürlich auch eine Entwicklung wo die letzten 20 Jahre genommen. Und am Anfang war das schon so, dass diese Fragen relativ häufig waren. Was macht eigentlich dieser Roboter? Was tut er eigentlich? Deswegen ist der, der Begriff roboterassistierter Chirurgie vielleicht auch ein bisschen irreführend. Tatsächlich ist es ja eine Telemanipulationstechnik und kein, kein programmiertes Vorgehen.
0: Wie viel Erfahrung haben Sie denn gebraucht, bis Sie so einen Operationsroboter oder Ihr Werkzeug wirklich sicher in allen Situationen beherrscht haben?
1: Da gibt es verschiedene Antworten darauf und nicht nur eine. Letztlich, wenn man mit einem Werkzeug arbeiten lernt, dann kann man das ja mit Trockenübungen machen, weil die Anatomie, die ist ja bekannt aus anderen Vorgehensweisen, sei es laparoskopisch oder offen, chirurgisch. Und das Werkzeug an sich, die Erfahrung, wie gehe ich damit um, damit ich dahin komme, wo ich hin will und solche Dinge, die kann ich natürlich auch ohne den Menschen machen, also nicht am Menschen. Die klinische Umsetzung geht normalerweise, wenn man halt Erfahrungen vorher hat, relativ rasch. Das heißt, nach 20, 50 Eingriffen ist man doch sehr, sehr sicher. Wenn man jemanden neu trainiert, so wie wir das ja in der heutigen Zeit jetzt machen, mit neuen Chirurgen, die eben nicht mehr aus der offenen Chirurgie kommen, dann erfolgt das Modular. Das heißt, die werden schrittweise herangeführt über Theorie, Simulation, Tiermodell, bis hin dann in Einzelschritten am Menschen, auch das geht sehr gut. Also nach einem halben Jahr kann jemand, der entsprechend ausgebildet wird, dann auch typischerweise den Roboter einsetzen. Das beendet nicht das Lernen. Also die Lernkurven sind natürlich noch viel länger. Und gerade wenn es um funktionelle Ergebnisse geht, Kontinenz, Potenz, aber auch natürlich um Tumorbeseitigung, ist mehr Erfahrung eigentlich immer gut. Und ich habe mehr als 7.000 solche Eingriffe inzwischen roboterassistiert gemacht. Nach den relativ vielen Eingriffen, die ich dann offen chirurgisch schon gemacht habe, würde ich sagen, dass auch nach 7.000 Eingriffen ich doch eigentlich täglich auch immer noch irgendwas dazu lerne. Aber ein sehr erfahrener Operateur ist sicher jemand, der mehr als 1.000 Eingriffe gemacht hat.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie leiten die Operationen von einer Steuerungskonsole aus. Fehlt Ihnen da nicht, wie bei einer offenen Operation, zum Beispiel die Übersicht oder der Tastsinn?
1: Ja, also die Übersicht fehlt sicher nicht, weil ich habe ja meine Augen. Das ist dann gerade das optische System. Das ist eins der vier Instrumente. Letztlich ja im Körper. Und wenn ich Übersicht brauche, dann muss ich das optische System, ja, die Kamera quasi etwas zurücknehmen. Dann habe ich die volle Übersicht, die bleibt da erhalten. Der Tastsinn, da ist es so, naja, auch der offene Chirurg arbeitet ja nicht typischerweise mit seinen Fingern, sondern er hat ja Schere und, und, und Pinzette und andere Instrumente, so dass ich sagen würde, nein, der Tastsinn fehlt auch nicht. Sondern wenn man alles zusammennimmt, sind die Vorteile der Roboterchirurgie, dass ich eben viel weniger Blutverlust habe, die Leute schneller wieder aktiv sind, dass ich einen starken Vergrößerungseffekt habe und auch von Blickrichtungen das jeweilige Zielgebiet betrachten kann, was in der offenen Chirurgie gar nicht möglich ist, weil da kann ich ja nur durch den offenen Bauch gucken, doch so viel größer sind, dass da nichts fehlt.
0: Viele Patienten, denen eine prostata bevorsteht, haben ja Angst, dass sie anschließend unter Inkontinenz oder eben auch Impotenz leiden. Wie groß ist denn dieses Risiko bei einem roboterassistierten Eingriff?
1: Auch das muss man etwas differenzierter betrachten. Natürlich hängt es auch davon ab, wie gut ein Patient vorher Kontinent oder Potenz war. Ja, mit zunehmendem Alter gibt es da eben auch gewisse Abstufungen mit der Kontinent selten, aber mit der Potenz relativ häufig. Und natürlich auch von der Ausdehnung der Krebserkrankung. Ja, denn teilweise muss ich eben Strukturen entfernen, die dann insbesondere für die Potenzfunktion mitverantwortlich sind. Aber es ist so, wenn dass die entsprechende Erfahrung des Operateurs und des Zentrums vorhanden ist, die Potenz vorher gut ist und ein Nervenhalt aufgrund von der Krebserkrankung möglich ist, die Potenz in vielen Fällen, teilweise über 90 Prozent, erhalten werden kann, teilweise aber auch mit langer Erholungsphase. Bei der Kontinenz sind die Zahlen noch mal viel, viel besser. Also in erfahrenen Zentren sind dauerhafte Kontinenzprobleme bei Patienten, die keine zusätzlichen Negativfaktoren auf ihrer Seite mitbringen, sei es allgemeiner Art oder sei es bezogen auf die Prostata, so selten, dass sie im Promillbereich liegen.
0: Und wie schnell sind die Patienten hinterher wieder fit nach so einer roboterassistierten Prostata-OP?
1: Ja, minimalinvasive Eingriffe führen immer dazu, dass Leute sehr schnell wieder fit sind. Also bereits am Tag nach der Operation sind die Patienten typischerweise viele Stunden aus dem Bett. Wir haben intern so ein, ein Ziel, dass sie sechs Stunden am Tag, am postoperativen Tag schon aus dem Bett sein sollen. Und in vielen anderen Ländern ist es ja auch bereits üblich, dass die Patienten am Tag der Operation oder spätestens am Tag nach der Operation das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Natürlich gibt es danach noch eine gewisse Rekonvaleszenzzeit, in den ersten vier Wochen soll man eben nicht mehr als 15 Kilo tragen oder andere Dinge tun, die die Bauchdecke oder den Beckenboden deutlich belasten.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Witt.
1: Ja, ich danke für das Gespräch.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.